0: Quella che state sentendo è Cho Son-hue, la ministra degli esteri della Corea del Nord. Ha 60 anni, lo sguardo fermo, la faccia rotonda, i capelli castano scuro e nelle foto ufficiali è quasi sempre vestita con taglier scuri, neri o grigi, con appuntata la spilletta con la bandiera del suo paese. È considerata una veterana, una che nel Dipartimento degli Esteri ha fatto tutta la trafila fino a essere promossa al ruolo più alto. L'audio è del 2017, ciò all'epoca era una funzionaria degli esteri di Pyongyang e la direttrice degli affari nordamericani. Qui è a Mosca e sta dicendo... Le nostre armi atomiche non sono negoziabili e soltanto se gli Stati Uniti sono disposti a coesistere con una Corea del Nord nucleare, può essere garantita la pace da queste parti. Cioè, nella penisola coreana. Qui, la sentite parlare in coreano, è di nuovo a Mosca, ma più di recente. E qualche giorno fa cioè, è volata in Russia, un posto che, come capite, frequenta parecchio e ha incontrato sia il ministro degli Esteri Lavrov, sia il presidente Putin. Lei è nota per essere da tempo una specie di interlocutrice privilegiata dei russi. Infatti la sua nomina nel 2022 è stata letta come la risposta di Kim all'invasione russa dell'Ucraina un modo per starsi ancora più vicini. Pochi giorni fa l'agenzia di stampa del regime di Kim ha definito Putin «l'amico più intimo del popolo coreano» e mentre ciò a Mosca puntellava la rinnovata e rafforzata alleanza, a casa Kim Jong-un lanciava una novità importante in politica estera. Forse la più importante da quando è al potere. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Quella dei Kim è una leadership dinastica che si è sviluppata per eredi maschili. Ma negli ultimi anni sono state soprattutto le donne a prendersi spazi di potere. Questa è Kim Yo Jong, la sorella del numero uno. Lei, per cominciare, è la responsabile della propaganda, l'architrave del potere di Kim. Ma parecchi analisti hanno osato spingersi oltre e hanno cominciato a dire: è lei la vera leader del paese, è lei in realtà a prendere le decisioni più importanti. E secondo gli osservatori specializzati, è a lei che risponderebbe in realtà Cho, la ministra degli esteri amica di Putin. Ora, come sempre quando si parla di Corea del Nord non ci sono certezze al riguardo, ma si dice che Cho sia la figlia adottiva dell'ex primo ministro, dell'uomo che fu il responsabile della transizione politica di Kim Jong-un, in pratica un protettore che doveva assicurarsi che il governo di Kim, appena giunto al potere dopo la morte del padre, non finisse ucciso, politicamente e non solo, da qualche congiura di palazzo. Siamo pur sempre in Corea del Nord e i legami familiari come questo contano più di ogni altra cosa. La fiducia totale di Kim nei confronti di ciò è confermata da alcuni dettagli. C'era lei con Kim a Singapore nel 2018, quando ci fu l'incontro assolutamente storico con Donald Trump. E c'era sempre lei quando a settembre il leader nordcoreano è andato in treno a Mosca per incontrare Putin e per garantirgli il milione di munizioni di cui l'esercito russo ha molto bisogno. In cambio, la Corea del Nord avrebbe ottenuto supporto tecnologico per i suoi satelliti. Nei giorni scorsi, Cho, Lavrov e Putin hanno parlato di come continuare la propria cooperazione proficua e starebbero lavorando a un viaggio di Putin a Pyongyang nelle prossime settimane. Un viaggio in cui Kim potrebbe spiegare al leader russo l'ultima novità in tema di politica estera di cui parlavamo... «Questo è l'inizio del telegiornale della TV di Stato nordcoreana. Mentre ciò era a Mosca, la TV di Stato anticipava una svolta. In un servizio si mostrava una mappa dove la parte nord della penisola coreana era ben illuminata, la parte sud, invece, era completamente oscurata. Era il segnale. Kim ha annunciato che lo scopo di Pyongyang non è più la riunificazione. Fine. Basta. Sono stati chiusi i siti che informavano sulle relazioni tra i due paesi» chiusi gli uffici di tutti gli organi preposti alla collaborazione con la Corea del Sud. E questo cambiamento è talmente storico che finirà per trasformare anche la Costituzione della Corea del Nord. Lì la Corea del Nord tornerà a essere Repubblica Democratica di Corea, come se fosse il tutto, cancellando il Sud, decidendo a tavolino da un giorno all'altro che non esiste più. Quindi... In Corea del Nord abbiamo due donne potenti che da tempo vengono considerate capaci di influenzare il leader o addirittura di decidere al posto suo. Due donne che sono due falchi. La sorella di Kim non ha mai risparmiato minacce, compresa quella nucleare, contro Seoul. Ciò è considerata una funzionaria ferma nell'idea di predisporre il paese a uno scontro militare. E l'annuncio di Kim sulla Corea del Sud è arrivato proprio mentre Cho sistematizzava l'intesa militare e i progetti comuni con Putin uno che di minacce militari ai vicini se ne intende. Unendo i punti, sembra un po' a tutti che pure Kim si stia preparando, almeno a parole, alla guerra. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni